0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, pero quiero más y más y más. Fortuna, ya intenté todas las posiciones en el Kama Sutra, ya todos los juguetes, todos los lubricantes, y quiero más, quiero explotar de placer.
1: ¡Ay, Carlos! Hoy te voy a dar algunas propuestas para sexo más intenso. ¡Claro que sí! Siempre podemos vivir con más intensidad y con más placer. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad. Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Sí, Fortuna, sí es una lucha diaria. O sea, la creatividad sexual, el no caer en la monotonía, el que no nos aburramos, sí es estarle buscando todo el tiempo, Fortuna. Es estar experimentando, es estar probando, pero siempre en los límites de lo que para nosotros está bien.
1: Claro que sí, Carlos. Y sí, quiero decirte que la intensidad que está explosión de placer que la intimidad tiene ciclos y de pronto podemos estar en momentos donde a cualquier provocación tenemos una intensa respuesta corporal y de pronto podemos ponerle todas las ganas del mundo y poder de verdad de verdad hacer mágico el momento hacer un santuario para hacer el amor y todo lo que tú quieras y finalmente el encuentro es soso -so. entonces aquí mm. lo primero es entender que este asunto cíclico corporal, mental, emocional, tiene que ver con muchos factores, es multifactorial, no es solamente el propósito, no es solamente un amante nuevo o un amante viejo, no es solamente la intención tiene que ver con tu estado de ánimo, tiene que ver con el lugar donde lo están haciendo, tiene que ver si está incluido alcohol o no, tiene que ver con cómo te sientes anímicamente, son muchos de los factores, pero bueno, como no lo podemos controlar todo, me gustaría darte algunas ideas concretitas para hacer que esto sea más intenso. Lo primero que te diría es tiempo de calidad, no corras, no te aceleres, y yo creo que esto de respirar profundo, ir lento, pausado, enfocándote en lo que estás haciendo es parte fundamental de este sexo más intenso. Te voy a contar de una de las prácticas que se ha estudiado mucho por algunos terapeutas y es atención plena. Ponerte en contacto con tus sensaciones durante las actividades diarias, Carlos, puede ayudarte a mejorar el placer y la intensidad de tus orgasmos. Ahí te va. Bueno, esta es una okay. eh, terapeuta que hizo una investigación y que descubrió que, ahí te va, dentro del grupo de las personas que investigaron se dieron cuenta que si saboreas más la comida que comes. Si notas el calor en tu rostro o en tu cuerpo cuando está, digamos, dándote o pegándote el sol durante el día, sí probablemente disfrutas un poco más de la regadera, del agua que cae sobre tu cuerpo. Si hueles o el perfume de tu pareja o una flor o la comida que de pronto este tipo de eventos los dejamos como rutinarios. Bueno, pues esta investigación, está Emily James, que escribió sobre esta investigación, se dio cuenta que las personas que tienen más sensibilidad y más aprecio en el día a día, en sus sentidos, ayuda a superar la desconexión de la mente y a mejorar las experiencias sexuales. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Y me encanta, Fortuna. Yo creo que sí. Yo creo que en cuanto nos empezamos a enfocar, empezamos a destinarle tiempo a la quilla y a la hora, a lo que hacemos, a lo que de verdad destinamos el placer, el momento en la cama, en el encuentro sexual con la pareja, hasta por respeto. Es maravilloso, Fortuna. Y sí nos acerca a estos placeres. Y quiero resumirlo con la participación de Cristal que nos dice, para el sexo más intenso... Sáquense tanta pendejada y prejuicio de la cabeza. <risa> Echen el cuerpazo a gozar. Perdón la palabra, fortuna, pero me parece que lo engloba perfecto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta, Carlos, su eh, sugerencia. Y sí, sí. Porque fíjate, incluso cuando tú eh, estabas hablando, yo pensaba, si yo tengo en mi cabeza que estoy gordita, que tengo la lonja, que los niños se van a despertar, que tengo que hacer mañana una lista eterna, que me tengo que despertar temprano, por supuesto que me saca de la conexión, no nada más del otro, sino de mi cuerpo, de las reacciones, de las sensaciones placenteras que estoy sintiendo. Entonces... Sí, sí creo que habrá que poner un costalito, ahora sí que con problemas y con pendientes y colocarlo afuera de la habitación, Carlos, y permitirnos este momento de verdad sagrado, donde de verdad le dediquemos el tiempo, honrar el momento, Carlos, me parece que pudiera ser algo importante.
0: Rioja, para el sexo más intenso seamos más empáticos con el otro y dejemos de juzgar. ¿Quién quiere tener sexo con alguien que en lugar de ser tu amante parece tu enemigo?
1: <risas> claro, totalmente de acuerdo. Y sí, sí creo que por eso te hablaba al principio como de esta armonía, ¿no? O sea, si andas en pleito con el otro, sí puede ser de pronto, porque este sexo de reconciliación, algunos me dirán, es el más intenso que he tenido porque estas emociones que van y vienen parece como droga y estoy con todas las sensaciones a todo lo que da a tope. Pero yo también creo que si estoy con el enemigo, me siento amenazada si siento que el otro no aprecia si siento que el otro me está usando si siento que esto no me está dando sentido me parece que será dificilísimo a diferencia de estoy involucrada donde nos dimos un tiempo a lo mejor de caricias, donde nos miramos a los ojos y nos sentimos en confianza donde esto puede conectar con apreciación, con gratitud valorando al otro me parece que será mucho más intenso y mucho más profundo. Carlos eh, me gustaría darte otro de los consejos ejitos para hacer que el sexo sea más intenso y a esto se le llama hacer bordes. Ah, el borde es la práctica de terminar la estimulación sexual justo cuando estás a punto de llegar al orgasmo, esperar y luego comenzar la estimulación nuevamente para controlar y posponer tu orgasmo. Mira, de entrada yo te podría decir que puede ser muy frustrante, cuando menos en la parte del entrenamiento, pero una vez que estás en esta práctica, es decir, me estimulo, estamos en el juego, pero cuando estoy en el escalón, digamos, el escalón décimo es el orgasmo, a lo mejor estoy en el escalón siete, ocho, me detengo, respiro, cambio de posición, beso, acaricio y vuelvo a estimular de nuevo. Esto podría causar mucha frustración, pero también cuando llega el orgasmo pareciera que hubo una acumulación mayor de excitación, Carlos. ¿Cómo lo escuchas?
0: Me gusta mucho y se me, se me asemeja mucho... Al ejercicio que hacemos, ¿no? Para controlar la, la eyaculación, y supongo que se llama borde, porque llegas al borde y te echas para atrás, llegas al borde y te echas para atrás. Entonces, eso también ayuda muchísimo para controlar la eyaculación precoz. Aquellos que quieren eh, durar un poco más o que no están tan conformes con el tiempo que duran al eyacular, sirve mucho, ¿no? Como para estar eh, controlando el reflejo eyaculatorio. Y antes de terminar, controlarlo, cambiar de posición y saber qué debemos pensar, para dónde irnos, cómo movernos para poder controlarlo. Pero por otro lado, la verdad es que no lo había escuchado en este sentido y me parece muy interesante, Fortuna, porque como bien lo dices, no a lo mejor acercándonos a estos puntos de que parecerían de no retorno y yendo para atrás un poco, logramos también contactarnos con estos placeres y logramos también decirle al cuerpo podemos ir sintiendo un poco más, llegar al límite y regresar. Exacto, prolongar. Y de ahí nos dice Fortuna, mucho lubricante. Ese es mi tip para un sexo mucho más sensible. Yo tenía mucho miedo en el sexo porque me ardía, me dolía. Empezamos a usar muchísimo lubricante, diferentes lubricantes, y ahora disfruto muchísimo más.
1: Me encanta su propuesta. Eh, si esto me lo hubieran dicho hace... Más de 36 años hubiera sido otra <risa> historia. Tampoco sé si estaría aquí. Pero bueno, por lo pronto sí, sí creo que eh, se puede prolongar. Las sensaciones pueden... Por un lado no tener dolor, pero por otro lado pueden como prolongarse, como hacer que esto sea algo que resbala. Y me encanta su propuesta de probar cosas nuevas, porque aquí verás la diversidad y lo que tu cuerpo reacciona ante cada uno de ellos. Yo te voy a dar otra, Carlos, que me parece que podría hacer que el sexo sea más intenso y son de verdad, de verdad, el control que tengamos para nuestro piso pélvico. Hacer estos ejercicios de quejel, tanto hombres, como mujeres, y esto está estudiado cuanto más fuertes y saludables estén estos músculos de suelo pélvico, por lo general tendremos mejores orgasmos y podremos disfrutar muchísimo más, porque justamente estos ejercicios que gel lo que nos van a hacer es tener mucho más conciencia de las zonas donde hay grandes terminaciones nerviosas, es fortalecer la musculatura, pero también Carlos, es que entendamos que a la hora de gozar hay que relajar el suelo pélvico. No tensarlo, sino relajarlo,
0: Carlos. Y son ejercicios, Fortuna, que de verdad son sencillos. O sea, no tendríamos que estar invirtiéndoles tantísimo tiempo. Me encanta cuando dices que lo podemos estar cuando este, haciendo cuando vamos al súper, ¿no? Escogiendo <risas> los tomates y estamos apretando y todas felices y todas sonriendo. ¿Por qué estará tan contenta? Pues viene haciendo sus ejercicios. Oye, Fortuna, espérate, buscar espera, estos espera, espacios. Espera. Te
1: quiero decir algo. Yo ya lo combiné o lo, lo asocié con la maquinita de tin, tin, cuando están pasando el código de barras. Entonces, apenas lo escucho. Hago mis contracciones, Carlos. Con que no se te haga vagina
0: de perro de Pablo, Fortuna, y cuando estés con tu pareja y suena el pipi Los apretones. Y entonces, Fortuna, exactamente, es como hacer ejercicio para mantener el cuerpo sano, el resto del cuerpo sano, lo mismitito para nuestros órganos genitales, ¿no, Fortuna? Mantenerlos, cuerpos, mantenerlos como el rambo de la penetración. Así es. Franco nos dice, mi recomendación para un sexo más intenso es, si su pareja es penosa, prueben composiciones donde no se vean de frente. Ellas como que agarran más confianza y se expresan más cuando no miran a los ojos.
1: Ay, 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 ay. Yo pienso, ¿cuánto nos perdemos las que no nos sentimos de pronto tan a gusto con nuestro cuerpo, no? Claro. O sea, esta sensación de tener que fingir una postura o que el otro no me mire o mirarla a los ojos porque sé entonces que no está bajando la mirada y no me está viendo una parte de mi cuerpo que no me gusta, qué doloroso, qué doloroso, pero también muy cierto, Carlos, ojalá pudiéramos, y esto es algo que trabajamos mucho en terapia, y las invito a hacerlo, los invito a hacerlo, y es poder de verdad, de verdad, concentrarte en lo que sí te gusta de tu cuerpo, no en lo que no. No en, esas, en esos senos con pezones distintos, probablemente en esas piernas fuertes y esta piel suave, o probablemente en estos brazos que acarician y que masturban y que hacen al otro volverlos loco. Tener en nuestra mente estas ideas con respecto a una aceptación y un amor y un erotismo con nuestro cuerpo y no una negación y una resistencia, ¿no? Fortuna, a
0: mí vamos a entrar aquí en un tema que a mí me encanta y que me gustaría muchísimo que nos dieras tu punto de vista porque creo que cuando hablamos de experimentar cuestiones más intensas podemos también sobreentenderlo como atorarle a lo que sea para llegar más lejos, echar mano de lo que esté de moda, echar mano incluso de cuestiones que podrían poner en riesgo mi salud para lograr estas experiencias más intensas y entonces ahí tal vez... ¿Estaría el límite de decir mi placer está necesariamente en vínculo con ponerme en riesgo? Saraí nos dice, háganlo con ayahuasca. Es una experiencia muy luminosa. Se intensifican las sensaciones. Ojo, mi recomendación es hacerlo con personas que conozcas, que confíes, porque puedes perder el conocimiento.
1: Uf, qué barbaridad. Bueno, sí, sí creo que pareciera que está de moda que los riesgos ponerte al límite y todo lo que tiene que ver con hongos y experiencias no total conciencia es algo que se está recomendando, que la gente está hablando de que eh, puede avanzar años luz en terapia. Y yo tengo mis reservas, Carlos, por muchos motivos. También he tenido en el consultorio personas que se hicieron adictos a alguna de estas sustancias. ¿Por qué? Porque la experiencia puede ser tan intensa y tan sabrosa, que lo que quiero hacer es repetirlo constantemente. Y lo que sucede es, en un encuentro con mi pareja sin el ayahuasca, no va a ser tan intensa y va a perder pues, personalidad, va a perder el placer que pudiera ofrecernos. Y este es uno de los grandes riesgos. ¿Cómo sé que no me voy a quedar en ese viaje intentando repetirlo constantemente? Sí, no lo dudo, no lo dudo que existen miles de estímulos intensos y yo creo que aquí mi obligación o mi responsabilidad es decir, ¿cuál es tu límite? Y hasta donde yo como profesional puedo decirte, no importa lo que hagas con tal de sentir más rico.
0: Y nada más fortuna precisar que la ayahuasca es una bebida tradicional indígena, es herbolaria y que tiene efectos alucinantes, ¿no? Que es muy usada en Sudamérica y que se usan para algunos rituales y también últimamente se, se, se utiliza mucho para incentivar eh, la creatividad o las experiencias sexuales y yo siempre diré, desde mi punto particular, sin ser mo fortuna que busquemos primero estas experiencias o, o estas sensaciones más intensas desde lo que tiene que ver con nuestro principio y lo que nos cae bien o ¿no? lo que no nos pone uh -huh. en riesgo si después decidimos entrarle bueno ya lo haremos con una estrategia que no nos ponga en riesgo que es la sugerencia que siempre haremos pero de principio a mí me gustaría pensar que estas experiencias las podemos ir buscando tal vez sí por el camino más largo ¿no? que es el de la creatividad el de la búsqueda, el de la información el de el autoconocimiento antes de entrarle a estos otros estímulos que como bien dices yo creo resultan un riesgo porque sí podrían dejarnos enganchados y lo que siempre hemos dicho no si pruebo esto y me da esta sensación después seguramente requeriré algo más para tener una sensación más intensa que esto en tanto vamos poniendo el límite más arriba más arriba será lo que tengamos que probar también para ir experimentando exacto. nuevas sensaciones
1: exacto carlos yo creo que con esto este tema sería algo que cerramos y te voy a decir porque cuando empezaste a hablar Creí que ibas a decir, a ver, si ya experimentamos con besos, con caricias, con genitales, vámonos al ano. Así
0: creí que sí. ibas Vámonos, a decir, Fortuna, vámonos.
1: Vámonos. ¿Dónde sale el camión? Más intensas, sí creo que podríamos hablar de estimular algunas áreas corporales, contaminaciones nerviosas, que a lo mejor no hemos explorado. Que sintamos que por una cuestión de higiene, de pulcritud, o de creencias erróneas, vamos a entrar en terreno desconocido y que pueda ser hasta peligroso. Pero yo quiero decirles que el ano tiene terminaciones nerviosas que pueden ser maravillosas, que puedan ser estimuladas, que puede ser muy placentero, desde solamente la caricia, desde un beso negro, hasta, por supuesto, una eh, penetración, ya sea con un pene o con un dildo o un plug, que pudiera ser algo que se jugara, y que hiciera más intensa, tanto en ella como en él, la experiencia del orgasmo que pudiera acompañarse de una masturbación, de un sexo oral o de una penetración.
0: Fortuna, quiero sumar justamente esto que estás diciendo del sexo anal con lo que nos dice Dorigel. No le tengan miedo a los juguetes. Hay unos que vuelven más intenso el encuentro y más cuando lo hacen en pareja. Oye, Fortuna, yo quiero confesarte, quiero confesarle a todos los que nos escuchan que ¡Ay! descubrí un plug anal, Fortuna, Ajá. que es muy maravilloso. Oye, están haciendo ahora algunos que tienen vibraciones en diferentes sentidos y que se vuelven como más empáticas. Yo no sé si te ha pasado, pero al inicio cuando uno hablaba de juguetes o cuando uno probaba juguetes, eran unas vibraciones que decían este me va a tirar la casa, ¿no? <risa> en cuanto lo empiezo a usar, tiene como este motor de, de licuadora. Ahora hay unos como más intuitivos que cuando okay. es tan ligera la sensación de la vibración fortuna que resulta muy placentero. Pero además vienen ya acompañados con unas balitas pequeñas que uh -huh. es el plug más la balita y tienen la misma sensación de vibración. Están calibradas en la misma vibración utilizas uno de los plugs anales pues, en ano y el otro lo pones en perine y es de verdad una gran experiencia en Ay, los hombres que ya sabemos que tenemos la próstata ahí muy cerquita y que cuando se estimula uno estalla la verdad es que la experiencia se intensifica
1: aún más me gusta mucho y sí quiero decirles y aclararles por favor que cuando hablemos de cuestiones anales y sobre todo los plugs con balita como me lo está diciendo Carlos no vayan a meter la balita sola ¿por qué porque tenemos que tener el top. Carlos, no sé si la gente lo está visualizando. Déjenme decirles algo. El plug, digamos que es un dildo o un instrumento que se coloca dentro del ano, pero que tiene un tope, tiene una base amplia que no permite que esto se vaya hacia adentro. Como en, estos un trompo. Plugs, ajá, en estos plugs, lo que se hace es que a veces puede cambiarse la balita, la balita digamos que es una, como una bala de pistola y lo que se hace es se coloca dentro del plug, el plug puede ir solo o puede ir acompañado pero hay gente loca que, que cree que podemos sacar la balita, sacar el plug y meter solo la balita, no quiero decirles que esa balita puede irse hacia su intestino y para poder realmente sacarlo es un peligro enorme, así es que creo que sería importante y aquí te voy a sacar de onda Carlos porque Venga. ¿cómo hacer que tengamos el sexo más intenso, ahí te va, deja de masturbarte. Yeah. Una investigación realizada en el 2016 demostró que los orgasmos durante el sexo con otra persona son significativamente mejores que los experimentados mediante la masturbación en soledad. Fíjate, su trascendencia Mediante las relaciones sexuales se debe a que el cuerpo del hombre libera 400 veces más prolactina que cuando lo hace de forma onanista, o sea, a solas. Y este es un dato que me parece interesante, pero yo me voy a la cuestión de la práctica, Carlos. Yo me masturbo, tengo un perfecto control con mi mano, con la fricción y sobre todo, por ejemplo, con la estimulación a lo mejor de lo que es el glande, lo que es la cabeza del pene. Cuando llego al encuentro de la pareja resulta que ella no tiene la misma fuerza o él no tiene la misma fuerza, no tiene la misma velocidad, no estimula las partes que para mí son importantes y entonces empiezo a perder lo placentero del encuentro. Mientras más me masturbo, más me alejo de la posibilidad de encontrar en pareja este placer más intenso que me pudiera dar. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Oye, me gusta mucho la idea, aunque va mucho en contra de lo que hemos sabido hasta ahora, ¿no? que muchas de las experiencias más intensas que tenemos pues tienen que ver con el autodescubrimiento a través de la masturbación, ¿no? Y yo estaba ahorita que lo estabas diciendo, Fortuna, como echando echando cabeza a ver y yo sí creo que algunas de las experiencias más intensas que he tenido o que recuerdo sí han sido cuando he dedicado tiempo a una Así buena soy. masturbación. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Entonces uh -huh. habrá que experimentarlo también, ¿no? Dejar un tiempo de masturbarse para ver si esto intensifica las sensaciones.
1: Exactamente, perfecto. Me encanta la idea. Adelante, Carlos.
0: Edonis nos dice, Fortuna, para ser exploradoras el cuerpo, se necesita primero conocer ese cuerpo, tóquense primero ustedes y luego ya pidan que les pongan dinamita
1: <risa> me encanta Fíjate. sí, 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 me quedo pensando Carlos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando este onanismo o esta masturbación o autoerotismo se convierte en, le dedico lo que tendría que estarle dedicando probablemente de tiempo, de creatividad de imaginación de juego a la relación de pareja o a la relación sexual con la pareja es donde me atoro. No dudo que a solas puedes experimentar mucho más en tiempo en conocimiento, en estímulo, pero el hecho de que lo hagas constantemente a solas, me parece que de pronto pudiera aislarnos de la posibilidad hey. de seguirlo trabajando en pareja. Pero bueno, me quedé pensando con ello y eh, bueno, continúo con lo que sigue. Yo te quería proponer algo más. Hay una técnica para hacer más intenso el sexo que se llama la técnica de alineación coital, suena a extraño Carlos, pero creo que sería interesante, ahí les va ponte en la clásica posición de misionero, okay. y haz que tu pareja se coloque un poco más arriba de lo normal en lugar de empujar hacia adentro y hacia afuera haz que él, o sea estoy hablando de que la pareja que se está moviendo, y estoy hablando de una pareja heterosexual se mueva su pelvis hacia arriba con un movimiento de balanceo, de modo que su pene golpeará constantemente tu clítoris, llevándote a la mayor posibilidad de que este clítoris sea estimulado por incluso la base del pene o el pubis. Es recomendable colocar un pequeño cojín o una almohada en la zona lumbar para conseguir una mayor inclinación. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Oye, suena complicado, pero me encanta eso de que, de que los testículos toquen el, los genitales. Oye, ¿te, te escucha bien elaborado, mi fortuna. Te voy a poner todo el fin de semana intentando. intentarlo. Lo Fíjate, cual es que escuchas, ¿Sabes? busca si puedes no regresarle.
1: Claro, ¿sabes qué? Esto se puso un poco de moda, no sé si supiste, sobre una serie que se puso como muy de moda, eh, se llama Sexo Vida en Netflix. Claro. En uno de los capítulos, ella. Eh, bueno, dice que él es un superamante y hacen eso, exactamente, la alineación coital. Y entonces todo el mundo salió a, a buscar de qué se trataba y bueno, pues de alguna manera podemos hablar de que esto pudiera ser más intenso. También, Carlos, creo que en esta posición es mucho más fácil tener como el contacto visual. Estamos viéndonos, oliéndonos, besándonos, porque estamos como logrando realmente eh, okay. estar muy cerca a las caras para que esto realmente pueda funcionar.
0: Oye, Fortuna, y rapidísimo, ahorita que decías de Netflix, fíjate que ya sacaron la segunda temporada de esta serie, Valeria, que, ay, Fortuna, a mí me gusta mucho. Tiene estas situaciones como muy este, muy orgánicas, no de una mujer viajando por el mundo y de repente tiene sus encuentros sexuales. Me encanta cómo retratan los encuentros sexuales. Ojalá que le puedan echar una mirada, ya está la segunda temporada y yo ya sé que voy a dedicar este fin de semana, mi fortuna. Oye, fortuna, me quiero ir despidiendo con Mechita, que me dice una que a mí me parece maravillosa y que nos regresa a los orígenes, ¿no? Ahora sí que back to basics, bien, bien en inglés, mi fortuna. Mechita, <risa> díganle al vato lo que quiere en la cama, porque luego nomás se conforman con lo que hacen y sin decir nada. La técnica para sentir más es decirlo todo, nos dice Mechita.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Podemos borrar todo el podcast y quedar con <risa> <esta>. <risa> Creo con la que mechita. el hecho de poder poner y verbalizar lo que necesito y quiero, primero saberlo, después poderlo hablar, que el otro sea empático, que tenga una escucha atenta, que realmente sopese y valore lo que le estoy diciendo, integrarlo a su repertorio erótico, a su mapa erógeno, y por supuesto, crear algo juntos, me parece que eso hará más intenso el sexo que estoy teniendo con el otro. Aquí a lo mejor le sumaría, Carlos, parte de las fantasías, narrar una fantasía o hablar de imágenes que ya sea que sueño, que veo, que me gustaría repetir, que me gustaría crear con mi pareja, me parece que haría que el encuentro. A veces escuchar de parte de mi pareja una escena erótica o qué le gustaría hacer es muy excitante, Carlos.
0: Sí, y yo justamente me quiero despedir con eso, Fortuna, diciendo siempre tenemos la posibilidad de probar cosas nuevas, es necesario salirnos de nuestra zona de confort, disfrutar nuevos placeres, acercarnos a nuevas experiencias, si es en pareja o es individual, tenemos que negociarlo si es con el otro, tenemos que hablarlo, poner límites claros, decir que se permite o no, ir de la mano en este proceso, ser compañeros, ir remando juntos, pero también tener la posibilidad de decir no, cuando no me viene, esto no lo quiero, pero qué sí podríamos hacer, Exacto. si ya dije que no a esto, hacer una propuesta, sumar una propuesta siempre pero a mí me parece fundamental, fortuna, decir siempre se vale explotar de placer siempre y cuando no nos pongamos en riesgo y siempre y cuando esta línea corresponda con mis principios, mi proyecto de vida y me haga sentir cómodo. Ahí está la clave. El resto es puritito placer y gozo.
1: <risa> Yo me voy a despedir con algo más, Carlos. Recuerda que si quieres el sexo más intenso, empieces por ti. No le eches la culpa al otro, no le digas es que tú ya no me haces sentir, es que es tu responsabilidad. La creatividad y las propuestas pueden venir desde tu intención, desde tu creatividad. Y creo que empezar por descubrir qué es lo que yo necesito para hacer que esto sea más intenso será una de las pautas para realmente hacer que esto sea efectivo, afectivo y satisfactorio. Carlos, como siempre, un placer estar contigo. Cuéntame dónde te encontramos.
0: A mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna y también decirles ¿no? a lo mejor una sesión de técnica erótica de formas diferentes de disfrutar la genitalización pero también de disfrutar la cercanía con el otro podría ser la diferencia y podría volver el sexo mucho más intenso yo he visto que tú das estas sesiones personalizadas de una hora fortuna de técnica erótica también para conseguir orgasmo ¿dónde podemos contactarte si queremos una?
1: claro que sí Carlos fortuna una conferencias arroba gmail .com. ese es mi mail, además en mis redes sociales, arroba Fortuna Ricci, es mi Twitter, Fortuna Ricci, sexóloga, es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Ricci. Carlos, sí, una sesión terapéutica de pronto puede meterle un chile a la relación sexual, y esto lo hará seguro más intenso gracias Carlos, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima bye bye